0: Tutaj Ola i Marta. Słuchacie podcastu Mam Ciało. I co dalej? Gadamy między sobą
1: i z zaproszonymi gośćmi o tym, jak postrzegamy swoje ciało, co od niego dostajemy i czy w ogóle jesteśmy w stanie się z nim dogadać. Mamy połowę stycznia i już za nami pierwsza aferka o odsłanianie nagich piersi w przestrzeni publicznej. A To wszystko za sprawą jednej z posłanek, Marceliny Zawiszy, która karmiła swoje kilkumiesięczne dziecko w czasie Sejmowej Komisji Zdrowia. W internecie ukazał się film, który dokumentuje całe jej wystąpienie, w którym ona zadaje bardzo wiele pytań dotyczących szczepionek. I właśnie w tym czasie karmi swoje dziecko. No i generalnie super, bardzo merytorycznie podchodzi do tematu ale że ma małe dziecko, no to w pewnym momencie zaczyna je po prostu karmić i to się nagrywa. No i w internecie wybuchła głównoburza burza, <gry> że jak to, że po pierwsze, no to, to biedne dziecko w takim... W tym Sejmie. W sumie trochę biedne, no. No ja poczuję, ja. Ale no chyba nic mu się nie działo, skoro było ze swoją mamą, która jest teraz dla niego na pewno najbliższą osobą. No ale oczywiście to był tylko jeden z wątków, no a przede wszystkim chodziło o to, że no nie można przecież obnażać piersi w takim miejscu jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jeszcze to się nagrywa i że w ogóle jak tak można. Bardzo dużo było komentarzy internautów, trochę internautek, ale jednak głównie byli to chłopcy i mężczyźni, którzy mówili, że no Sejm to nie jest miejsce dla gołych piersi. Włączył się w tą dyskusję też jeden z profesorów Uniwersytetu w Szczecinie. Przywołał posłankę Marcelinę Zawisze do porządku, no bo piersi nie służą do karmienia dzieci, tylko do seksu. O tym podejściu do nagości w przestrzeni publicznej chciałyśmy sobie dzisiaj porozmawiać. E, absolutnie nie tylko na podstawie tej całej inby związanej z karmieniem dziecka przez posłankę, ale to po prostu pokazało, że cały czas jest ten sam temat. Społeczeństwo jest niemiłe <śmiech> wobec takich... Co, takich obrazków? No bo mamy nagą piersi, no i to jest dość specyficzny przypadek,
0: bo chodzi o karmienie tą piersią, więc obnaża się ją, no bo sytuacja tego wymaga. Po prostu dziecko ten pokarm musi dostać. No ale jest drugi element tego, czyli w ogóle po prostu nagość pewnych sfer, które według niektórych nie powinny być obnażane. To nie jest tak, że ten problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy ktoś się obnaży i ktoś urażony albo lękający się o dobrostan dzieci, na przykład, mm-hmm. lub dorastających chłopców, którzy za mocno mogliby się wkręcić w temat, ale właśnie nie chodzi tylko o ten moment oburzenia, ale o to, jak tak naprawdę nasza kultura jest skonstruowana, a propos nagości ogólnie, no bo ta nagość się zaczyna, kiedy się odsłania części, które są tabuizowane w jakiś sposób, mm-hmm. albo nie są traktowane jako te, które na co dzień obnażamy, mm-hmm. więc w przypadku kobiet jest tego oczywiście więcej, bo panowie mogą paradować z gołym torsem w lato i no już trochę osób zaczyna im zwracać uwagę, niektórym się to nie podoba Doba. gdzieś tam pojawiają się regulaminy, że no obie płcie nie mogą tak. poradować z gołym torsem, że to nie jest tylko tak, że się to nie, ale męskie cycusie już okej. Okay.
1: Tabuizowanie na gości, ale w ogóle utrzymywanie tego statusu kwotabu w różnych kontekstach, ono często służy do tego, aby utrzymywać jakiś moralny porządek w społeczeństwie. Pewnie kontrola to jest za duże słowo, no ale... To jest zarządzanie wstydem moim zdaniem. Spychając niektóre kwestie w sferę tabu, właśnie pewnie łatwiej zarządzać i kontrolować ogólnie przyjęte normy i też je trochę kreować i mówić sobie po prostu łatwo, co jest dobre, złe, moralne, niemoralne, odkryte i zakryte. Jak się odnosiłam do tej kultury, to myślę sobie głównie o tej Naszej polskiej kulturze,
0: bo jedna z pierwszych rzeczy, na które natrafiłyśmy i która nas skłoniła do nagrywania odcinków w takim temacie, to był przykład z kolei obcowania z nagością w Danii. Mhm. Chodzi dokładnie o program telewizyjny, który nazywa się Ultra Strips Down. I to jest program edukacyjny, emitowany, w, nie wiem czy w paśmie edukacyjnym, czy w ogóle na kanale, który jest dla dzieci i ich rodziców, w którym pojawiają się dorosłe osoby nago i jest bez A w studiu są dzieci, które na to patrzą, no i dzieci dodatkowo z rodzicami mogą to oglądać u siebie w telewizji. No i to jest ciekawe, że w polskich mediach, kiedy ten program został przywołany, to jeden z portali powiedział, że pojawił się skandal wokół tego programu, gdzie jak zaczęłam czytać materiały anglojęzyczne na ten temat, to okazuje się, że wręcz przeciwnie, Duńczycy są bardzo zainteresowani tym programem. On jest szalenie popularny. Wygrał w bodajże w 2019 roku nagrodę dla najlepszego programu edukacyjnego. No. Więc u nas po prostu jedna wypowiedź prawicowego polityka z Danii została przekształcona w skandal. I
1: od razu ustawiła percepcję tego programu i tego i w ogóle mm, opinii na temat tego tak, programu.
0: Tak, a potem jak zaczyna się doczytywać, to widzimy, że to, że on ma prawo funkcjonować w takim kraju jak Dania, jest ściśle związane z tym, jak Duńczycy w ogóle podchodzą do dzieci, do tego, jakie eksponują na różne treści. No to e... jest super ciekawy wątek. W <śmiech> tym artykule pojawia się na przykład rozmowa z jedną, z kobiet odpowiedzialnych za decyzje dotyczące edukacji, też wpływającą na to, jak ten program I nie wiem teraz właśnie, czy to jest edukacja właśnie w stylu duńskim, no, nie, nie znam doskonale określenia, mm-hmm. no ale dość specyficzny system nauczania, on polega na przykład na tym, że dzieci robią, co chcą, one mają opcję już w przedszkolu mają opcję robienia różnych rzeczy, ale tak naprawdę decydują, czym chcą się zajmować. Poza tym mają też taką dowolność rozszerzoną jeszcze kilka kroków dalej, czyli mogą testować różne rzeczy, także potencjalnie niebezpieczne i sparzyć się i tak się nauczyć. No i wiadomo, oczywiście już nam się w głowie roją wizje pod tytułem wyłożone na stół noże, którymi dzieci (głos) żonglują. Przeczuwają najsilniejsi. (głos) Opiekunki raczej są, czy opiekunowie są z boku i obserwują i wkraczają w momencie, kiedy faktycznie to niebezpieczeństwo jest, a nie asekurują dzieci w każdej sytuacji. Moja przyjaciółka mówiła mi niedawno, że w przedszkolu duńskim, w którym pracował jej chłopak, padło wręcz takie powiedzenie, że w każdym przedszkolu powinno być drzewo, z którego dziecko może spaść i złamać sobie rękę. I to jest trochę alegoria tego, jak oni podchodzą do, do wychowywania dzieci. I trochę śmieją się tak naprawdę z reszty Europy, która wchodzi w taki tryb strasznego asekurowania wszelkich potencjalnych sytuacji, które mogą dzieciom zagrozić. No i właśnie ta nagość i seksualność mhm. z tym związana wchodzi w obszar tego, ale tu się właśnie pojawia ten ciekawy wątek. Zrównywanie nagości z seksualnością. To, że w bardzo wielu sytuacjach dorośli właśnie takie rzeczy jak ten program interpretują przez ten pryzmat, że dzieci są seksualizowane.
1: Znaczy że przez to, że pokażesz im nagie ciało dorosłego mężczyzny, dorosłej kobiety, to one wtedy... Zaczną nago, o tym super myśleć. Super rozbudzone seksualnie. Tak,
0: albo wręcz jakby bycie w jednym pomieszczeniu, może być nadmierną stymulacją w tym wieku. Gdzie nawet ten program jest montowany w taki sposób, że dzieci na przykład nie są pokazywane w jednym kadrze
1: jednocześnie z dorosłymi, więc nawet się unika sytuacji, w której ktoś mógłby wyciągnąć kadr i, i wykorzystać to do jakiejś do, do porównywania tego do jakichś pedofilskich sytuacji, tak, na przykład nadzydorośli tak, tak. dorośli i, i dzieci w tym wszystkim. No, myślę, że to wynika też znowu z jakiejś takiej dużej niewiedzy, a jak wiele razy powtarzałyśmy, że jakoś ta wiedza daje nam bezpieczeństwo, bo Wystarczy tak naprawdę poczytać kilka wyskakujących jako pierwsze artykułów o tym, jak rozmawiać z dziećmi, o gości na przykład. I wielu psychologów zwraca uwagę na to, że dzieci mniej więcej od trzeciego roku życia zaczynają odkrywać swoją seksualność. Zwracają wtedy uwagę na to, jakie one same mają genitalia, a jakie mają ich rodzice i dlaczego mama ma cipkę, a tata ma penisa i skąd to się bierze. No i też pierwsze fascynacje seksualne często też właśnie pojawiają się między u każdego to jest inaczej, ale, ale to jest jakiś schemat, który się powtarza, że to się objawia między trzecim a siódmym rokiem życia i że potem nag- to, się, to się wycisza gdzieś tam właśnie po siódmym roku życia i wraca w momencie dojrzewania. Gdzieś tam od dziesiątego, 11 roku życia to znowu się włącza. To zderzanie e, dzieci z nagimi ciałami jest tylko odpowiedzią na to, co one już i tak sobie, co one myślą, czują, co one mają w ciele, bo one już też zauważają, co sprawia im przyjemność. Często dzieci same zaczynają się masturbować właśnie w takim wydawałoby się bardzo bardzo wczesnym wieku, na przykład właśnie tych siedmiu lat, no ale to się, to się zdarza, to się powtarza, e, więc tak naprawdę to nie będzie tak, że... znaczy tak sobie myślisz, że to nie jest tak, że pokażesz komuś nagie, na, nagie ciało i ono wtedy nagle myśli: aha, to coś można z nim zrobić. Tak naprawdę to się dzieje na poziomie wyobraźni i pewnie, tak naprawdę, dobrze jest to wyobraźnie jakoś zderzać z rzeczywistością, znaczy pokazywać, że to, co sobie wyobrażamy, to, to, to istnieje też w rzeczywistości jak w ogóle z tego korzystać, żeby też, nie wiem, właśnie czuć się dobrze, bezpiecznie i wiedzieć, że właśnie wiedzieć, że to, co się dzieje z moim ciałem i w moim ciele jest dobre i nie muszę się znowu właśnie tego wstydzić.
0: Chciałabym dojaśnić, że w tym programie są po prostu stojący nadz ludzie, tam też nie ma wykonywanych żadnych czynności, które mogłyby sugerować, że celem jest rozbudzanie, albo wręcz tłumaczenie czynności jakkolwiek seksualnych dzieciom, mhm. nie? Bo główny cel to jest pokazanie różnorodności w obrębie ciała i stworzenie takiej przestrzeni, gdzie dzieci w bezpiecznych warunkach, takich, na które zgodzili się ich rodzice, takich, z których w każdej chwili mogą zrezygnować, bo też jest tak, że tam przychodzą klasy, jest nauczyciel w pokoju obok i one w każdej chwili mogą zrezygnować z bycia na publiczności, odejść do tej przestrzeni i tam jakby poza kamerami zadać jakieś pytania, ale te pytania też przede wszystkim zadają osobom, które są w na przykład jak odcinek jest o owłosieniu no to mają może pierwszy raz szansę zadać komuś pytanie o to, kiedy tej osobie się to owłosienie zaczęło pojawiać, albo czy uważasz, że ma go za dużo, albo za mało to jest ten przypadek tego, że czasem łatwiej jest nam rozmawiać o pewnych sprawach z obcymi osobami niż z tymi najbliższymi bo mamy poczucie, że wyjdziemy tutaj, w tym przypadku ze studia i nie jesteśmy uwiązani tą rozmową. Możemy pójść przed siebie i nie będzie tak, że znowu się skonfrontujemy z tym człowiekiem. i Zrobi nam się na przykład wstyd z powodu tego, że o takich rzeczach gadaliśmy. Dzieci mówiły o tym, że jak usłyszały w ogóle o pomyśle takiego programu, to oczywiście był chichot i beka, no bo to są 11-13 latkowie, więc no, nagie ciała e, jednak wzbudzają wesołość. Nawet w, nawet w Danii, w której bycie nagim na przykład na plażach publicznych mm. jest super popularne, nie? No, U nas też jest właśnie ta różnica, że w ogóle jest bardzo mało sytuacji, w których na neutralnym, nieseksualnym gruncie Dzieci mają okazję obserwować dorosłych ludzi mm-hmm. nago. I wyobrażać sobie przez ten pryzmat, co się może wydarzyć z ich ciałami, i potem nie zaskoczyć się, kiedy tak, zaczynają tak, tak. dorastać. A
1: kiedy zaczynają się zmieniać. W Danii, ale też w Szwecji o wiele bardziej otwarci są sami rodzice. Nie unikają nagości w obecności swoich dzieci. Teraz już do końca nie pamiętam tych statystyk, ale chyba co piąty chłopiec widział kiedykolwiek swojego ojca nago i co trzecia dziewczynka widziała swoją mamę nago. W Polsce. Tutaj musimy sprostować te statystyki. Liczba osób które w dzieciństwie widzą swoich rodziców nago
0: jest jeszcze niższa. Wygląda to tak, że na stu synów tylko trzech widzi swojego ojca rozebranego, a na sto córek tylko 5 ogląda matkę nago.
1: Mm, więc nawet na tym poziomie właśnie takiej otwartości w domu... Bardzo się różnimy. No a wydaje mi się, że to, jak jesteśmy otwarci w domu, zależy od tego, jak jesteśmy otwarci... Trochę nie wiem, co jest przyczyną, co skutkiem. Wydaje mi się, że to jest taka trochę samonapędzająca się sytuacja, że to, co jest tabuizowane publicznie, to tabuizujemy też w domu, bo to, co nie istnieje w debacie publicznej, trudno przenieść na rozmowę z dzieckiem w domu, bo trochę nie mamy tych narzędzi. No i w drugą stronę, że jeżeli nie rozmawiamy o tym w domu, no to czy nie, nie obserwujemy tego w domu, to trudno potem mieć łatwość, żeby debatować o tym publicznie albo chociażby nie wiem, rozmawiać z, tym z koleżankami i szkolną pedagożką. <grym> że, żeby też zarysować wartość tego duńskiego programu, warto to zderzyć z takim e, brytyjskim programem Naked Attraction, który zupełnie nie jest skierowany do dzieci, ale wiemy na podstawie badań, które robi telewizja i odpowiadająca naszej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji brytyjska taka instytucja, że dużo nastolatków też e, ogląda ten program. E, jak się okazuje, ogląda go też bardzo wielu nastolatków, w Polsce, ale co ciekawe, o wiele więcej dorosłych mm. <laughs> ogląda ten program. A jest to taka randka w ciemno, tylko na lasa. Polega to na tym, że generalnie jedna osoba wybiera partnera, partnerkę na podstawie jej, jego, nagiego ciała. Też chyba I...
0: konkretnych części anatomicznych, że w każdym segmencie w jest... W każdej
1: tak, kolejna rzecz się odsłania. I na początku to są chyba takie najmniej... co w się sensie na początku to są nie wiem, stopy do kolan, coś takiego, więc bardzo też tak stopniowo się odsłania to ciało. I osoba, która wybiera, eliminuje po kolei, na zasadzie, o, te kostki mi się bardziej podobają, potem no, te uda są fajniejsze. To, to, na czym ten program mocno bazuje, to jest duża różnorodność ciał. Tam też dobierają się w pary związki heteroseksualne, homoseksualne, pojawiają się osoby niebinarne, też osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z bionicznymi częściami ciała, więc jest tam rzeczywiście bardzo duża różnorodność. I to jest jakoś tam fajne, bo też każda z tych osób wybierających, Każda ma, każdej podoba się coś innego. I fajnie to obserwować, że jesteśmy tak, tak różni i różnie się, się dobieramy w pary, ale jednak jest to bardzo mocno uprzedmiotawiające. Nie tylko ciało, ale właśnie też samą seksualność. Prawdopodobnie z wielu różnych pobudek osoby się decydują na udział w tym programie. Niektóre szukają w tym właśnie jakiejś samoakceptacji, niektóre no, próby zaistnienia w świecie, no a niektóre też szukają tam po prostu swojej yy, drugiej połówki. I to jest trochę taki właśnie to pod, pod płaszczykiem właśnie takiej eduka- oswajania z seksualnością jednak, jednak wpada wpadamy w taki schemat znowu oceniania ciała. Te osoby, które odpadają, odpadają, bo komuś się mniej spodobały i to jest bez odpowiedniego komentarza, a trudno o, <grywa> o, o taki komentarz, to znowu może powodować to, że się do siebie porównujemy, że zastanawiamy się, ok, no to jak komuś się to nie podobało, no to może ja a ja też tak wyglądam, to może źle. Akurat losowo trafiłaś na odcinek, w którym ktoś jest podobny do Ciebie na i przykład. przez cechę, która
0: jest Twoim kompleksem dostajesz komunikat, że to nie może być atrakcyjne. Nie? No bo takie rzeczy mm-hmm. w wieku nastoletnim wyolbrzymiamy na maksa. Ja też sobie myślę o tym rozkładaniu na części i od razu mi przychodzi do głowy przykład z kreskówki, którą ostatnio oglądamy na mietnie z, z Big Mouth. Dzieciaki w szkole oceniają części ciała płci przeciwnej. Mm-hmm. I mi też się przypomniało, że też robiłyśmy takie rankingi. Mm-hmm. I potem oczywiście jakoś te rankingi wyciekają, i osoby, które są oceniane się dowiadują czasem to się wydarza przypadkiem, bo ktoś puści plotę a czasem ktoś to robi kompletnie specjalnie mm-hmm. żeby, nie wiem, dowartościować pewną osobę ale prawdopodobnie przy okazji zdołować inne powstaje taki Frankenstein, który ma cycki zamiast oczu i goni tego bohatera, który po prostu wpadł w jakąś obsesję oceniania wszystkich tych części części ciała a nie tylko osób jako, jako całości to nawet już nie chodzi o wykluczanie konkretnych osób tylko o taką fiksację na ideał
1: Odbiegłyśmy sobie trochę od nagości. No chyba chyba trochę dlatego, że... No ale właśnie,
0: czy odbiłyśmy, czy nie? No bo mi się wydaje, że to jest jakby... Że że jak się pojawia nagość, to pojawia się dużo więcej niuansów, niż jak są przysłonięci ludzie, którzy udają, że wszystko jest tak,
1: jak powinno być. A może właśnie jest w ogóle jeszcze inaczej? że przez to, że żyjemy w takiej stabilizowanej kulturze i że tabu jest i nagość i seks, to nam się to trochę miesza, nie? Że jak zaczynamy gadać o nagości, to nawet my od razu wchodzimy w tę sferę, no dobra, no bo oto oni są, zakrywamy ciała, no bo się boimy tej seksualizacji dzieci. Nawet na potrzeby tego odcinka sobie nie, nie oddzielamy tego.
0: To może teraz przykłady, które mamy na nagość, która nie była związana z seksualnością.
1: Czyli na przykład plaża. Na przykład. Zawsze na plaży jest za mało, albo nie ma w ogóle takich przebieralni. I to jest zawsze taka straszna ekwilibrystyka, jak zdjąć ten mokry kostium i prosisz kumpelkę, żeby cię zakryła ręcznikiem. A no też to, co powiedzieliśmy sobie o, no, o Danii i o tym, że to jest zupełnie normalne. A w Polsce jednak to są te wydzielone strefy plaży nudystów. No zresztą to nie tylko w Danii, no bo nawet gdzieś na południu Europy to jest zupełnie normalne, że ludzie opa- opalają się topless. Nawet chyba w Niemczech jest całkiem sporo, tak, sporo takich wiesz, plaż. No. no, a mi przychodzi od razu do głowy historia, którą opowiedziała mi moja bardzo bliska koleżanka, która pojechała ze swoim chłopakiem nad jezioro. I na tej plaży były poza nimi tylko cztery osoby w odległości kilkudziesięciu metrów. Taka, takie dwie parki... Yy, w w średnim wieku pili sobie jakieś winko czy szampana. No i chłopak tej mojej koleżanki, jak już wyszedł z wody i chciał się przebrać w suche gacie, no to właśnie nie bawił się w akcję z ręcznikiem, tylko po prostu odwrócił się tyłem do tych państwa, którzy siedzieli na drugim końcu plaży. Zjął jedne gacie, szybko założył drugie i spotkał się z serią wyzwisk od jednego z tych mężczyzn. Ten koleś powiedział mu dokładnie o ty kutasie. (śmiech)
0: No ale właśnie nie było widać kutasa. Nie było widać. Może on chciał, ale nie
1: (śmiech) ja nie wiem, czy ten mężczyzna poczuł się tym obrażony, jakby czy, czy jest tak bardzo właśnie nieprzyzwyczajony do widoku pośladków innych mężczyzn, że go to po prostu tak zszokowało, zdziwiło. Czy nagle poczuł się, w, musi stanąć w obronie swoich kobiet, które, w którym oczy mogły wypalić te nagie pośladki. Nie wiem, zupełnie nie wiem, ale no, ten mój znajomy jest też taką osobą, która wydaje się w takie konfrontacje i zapytał o co, o jakby, co te osoby tak uraziło, że przecież nie chciał i że też są d- duże odległości że jednak to jest właśnie kontekst plaży, jeziora. Pewnie trwało to, wiecie, trzy sekundy tak naprawdę. No i też dzięki temu, że ta dyskusja się nawiązała, taka dosyć chyba krzykliwa, no bo byli po dwóch stronach plaży, więc trochę to wymagało siły głosu. No wiem, że ta historia zakończyła się tak, że te żony czy partnerki tych oburzonych mężczyzn powiedziały no dobra, no jakby już przecież widzimy, że państwo nie chcieli nic złego i że są w porządku osoby <śmiech> i że nie ma chyba, no nic się nie stało generalnie. No my nic nie widziały, Hi, hi, hi. i znowu to, że nic, nic się nie stało w ogóle, nic nie było, to wszystko Dwie strategie, agresja nie. albo udawanie... Tak, i zakopmy nie w nie tym ma. piasku w ogóle te nasze czerwone policzki ze wstydu.
0: Tak jak są takie dzieciackie zabawy, na przykład wycieczka autokarowa i największy fan to jest przykładanie gołego tyłka do okna. Albo <głos> Może kserowanie to było... tyłka. Ja tylko cycki w swoim życiu kserowałam, ale to tutaj i tak był na fan. No fun. ja też
1: bardziej każe, że chłopcy te tyłki
0: kserowali. <głos> no właśnie, dlaczego? Tak często w takich tylu sytuacjach się śmiejemy A potem i nie jak... można... No. pozostać zostać przy tej śmieszności, bo to ciało też jest bykowe. Tak jak kolejny program zdań, który znowu wprowadził Polaków w totalną konsternację i frustrację, ponieważ pojawiła się kreskówka, gdzie pan ma śmiesznego, długiego penisa, który nawet nie wygląda jak no, 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 no. penis, po prostu prążkowane przedłużenie jego stroju. I on tym penisem robi różne głupie rzeczy, tam sięga po przedmioty, przestawia je, przewraca. Cały czas psoci mu ten penis, tak jakby był trochę odizolowany od niego, miał własny mózg. Jedna seksualerze, którą my śledzimy na Instagramie, dość obszernie analizowała tą kreskówkę, bo do niej zwracało się wiele rodziców, którzy byli zaniepokojeni tym, że mm. coś takiego zostało wykorzystane. ona uzasadniała to tak, że, że dzieci właśnie, do których jest, skierowana jest ta bajka, czyli do dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej, no. penisy to jest super śmieszna rzecz. Jeżeli one mają z nimi kontakt i gdzieś się o nich dowiedzą i je zobaczą, to to jest dla nich po prostu szczyt ubawu, więc jak ten penis robi i psoci, no to no, my się dalej śmiejemy no, z tego. Śmiejemy. No, niektórzy, no ja przyznaję się, śmiejemy się z narysowanych penisów na, na murach, nie? No, karny kutas, wszyscy się śmieli z karnego kutasa, że możesz naklejki komuś walnąć, na źle zaparkowany samochód. No. no, a
1: pamiętam, jak kiedyś spadł śnieg, jak byliśmy w gimnazjum i ktoś zrobił tak na boisku w śniegu, takiego na całe boisko wyrysował kutasa. Cała szkoła chodziło oglądać. Bo zamiast się zawstydzać, można się śmiać, chociaż czasem e, śmiech też jest formą radzenia sobie z wst- tym zawstydzeniem, że, bo to co dwie rzeczy, że albo się śmiejesz trochę nerwowo, albo obśmiewasz, żeby, nie wiem, zarysować jakiś swój dystans do tego. Fajnie, myślę, budować te konteksty, w których to, że jesteśmy nago jest obowiązujące, jakby wymagane nawet. W że, inni też że inni też są. Że tak, mhm. jesteśmy, spotykamy się w takim kontekście sytuacji, gdzie to ani nie jest zabawne, ani właśnie obśmiewane, bo chyba trudne są te momenty, kiedy, jak na tej plaży, jedna osoba jest w stroju kąpielowym, a druga jest nago, bo wtedy Czuję się jeszcze bardziej nago. Czujesz się tak, czy ona, bo. I to też jest w ogóle ciekawe, że najczęściej czują się głupie te osoby, które jednak są w stroju kąpielowym, a nie tam sobie które są nago. No to nie a, wiem, musimy zrobić jest... jakieś badania. No dobra, ja rozumiem z że właśnie były w tych strojach kiedy inni byli nago i one dzięki temu też się przekonały, że dobra, no to a,
0: też... A, w ten sposób, że na plaży nudystów na przykład hmm. albo w kulturze, gdzie raczej się tak. ludzie rozbierają. Albo okay. z
1: ziomeczkami się i większość osób właśnie opala się toples, a ty jednak w staniku. I wtedy jakby właśnie ten kontekst buduje się taki, że to jest jakaś norma. Mhm. I ja tak miałam z sauną, bardzo się że polubiłam saunę, bo miałam z nią taki problem, że bardziej taki klaustrofobii i duszności, a w momencie kiedy się przełamałam tak fizycznie, żeby z niej korzystać, to odczułam też taką dużą przyjemność właśnie z tego, że spotykają się tam różne nieznajome, ale też znajome sobie osoby i są nago i to jest obowiązujący strój w tej sytuacji. Najważniejszym takim dla mnie przeżyciem było spotkanie się w saunie z bliskimi osobami, bo z Randomami, bo nie miałam z tym dużego problemu od samego początku, ale jak byłam pierwsza w saunie z grupką przyjaciół, też nie powiedziałabym, że miałam z tym problem, ale kiedy to się wydarzyło, to poczułam się bardzo dobrze ze sobą i w gronie też tych osób. Jakoś tak było, było to, też gadałyśmy sobie kiedyś o takich e, momentach oczyszczenia, <śm-> że ja chyba nawet sobie nie zdawałam sprawy, że tego potrzebowałam i że było to dla mnie takie oczyszczające.
0: No ja też mam właśnie co najmniej dwa takie doświadczenia, jakiego bycia nago z, z bliskimi osobami, z przyjaciółmi. Byliśmy na takim festiwalu pod Paryżem, gdzie moi znajomi grali. On był taki w sumie, no trochę próbowali być jak Woodstock, ten oryginalny 69, a bardzo dużo elementów architektonicznych było super takich amatorskich. No i na przykład było tak, że nie było natrysków. Nie było też jakiegoś tam podziału na artystów i normalnych uczestników festiwalu. Wszyscy spali na jednym polu, które było po prostu polem. To było czyjeś pole, które było udostępnione. Tak, taka właśnie jest framtia. I pod płotem były rozstawione palety drewniane i zamocowany na rurce wąż ogrodowy. No i tam trzeba było się iść myć. I... Oczywiście
1: bez żadnej ścianki, bez Nie, nic. W ogóle na... Po prostu
0: tak, że ludzie z obozu, wstają ze znamiotów i widzą ciebie, jak tam się pluskasz. No i my stwierdziliśmy z kumplem, że po prostu jak tak, to już przepnijmy to dalej. Piliśmy wczoraj, więc na kacu trochę wywalone na to. Bardziej niż zwykle. I po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy się wydurniać, nie będziemy się tam w strojach kąpielowych myć, więc się rozebraliśmy do Naga i jak reszta znajomych zobaczyła, że My to zrobiliśmy, to oni też się rozebrali no. do naga, i po prostu Polacy, wśród tych wszystkich Francuzów, szczypiących się w portkach kąpielowych, tam na Golasa. Ja też czułam, że to było w jakiś sposób takie przełamujące dla mnie, przez to, że tam byli głównie mężczyźni. Mhm. Ja na przykład bardzo długo unikałam saun, i super bym chciała pójść do łaźni gdzie są same kobiety jednak bo czuję, że to by było zupełnie inne doświadczenie niż jednak towarzysząca ci obawa że nawet nie, że coś się wydarzy ale że ktoś Ktoś patrzy tak
1: no, ja też zawsze chodziłam do Sauny z kimś bliskim, takim. Mm-hmm. Nie, że Nawet jeżeli były, były tam obce osoby, to miałam chociaż jedną taką. To jest no, wsparciówka
0: jakaś tak, taka tak. mentalna, ale też wydaje mi się, że po prostu no, mądrze to jest nazywane male gaze, nie? że hmm. nawet jak tego wzroku nie ma, to on jest w Twojej głowie. No, Najważenie, tak, tak, że ktoś tak. cię obserwuje. W takim systemie, w jakim jesteśmy. No, ale wracając do tych fajnych rzeczy, no to jeszcze miałam taki wyjazd, z, na którym byłam ze swoją przyjaciółką ze studiów. Też podobna sytuacja spania. To jest w ogóle hit, bo to było na Węgrzech i byliśmy na Mistrzostwach Europy Środkowej we frisbee i spaliśmy wszyscy na wielkiej sali gimnastycznej. No i można się było kąpać w takich natryskach obok tej sali, no, no, nie? No, no, no Więc tam szkole, też nie było Tak. No i ja nigdy, jak byłam w szkole, to z czegoś takiego bym no, nie skorzystała. To zapytać, no. Właśnie przez brak zasłonek często,
1: jakiegoś takiego... Albo że ci jakiś chłopak wejdzie, no bo przecież tam nie było jak się zamknąć. Czy się tak. w kąpałaś w tej... Tak, w właśnie
0: kąpałam się i no to jest trochę smutne, że to znowu był trochę kac. Stworzył dla mnie taką sytuację... W... Jakieś luzu w głowie. Tak, luzu w głowie, nieprzejmowanie się, czy ktoś patrzy, czy, czy ocenia takiego trochę jolo upraszczającą mm-hmm. sytuację. Na szczęście nie jest tak, że już tylko potrafię się rozebrać przy innych ludziach na gadzu, to przyłożyło się na normalny stan głowy i i w sumie jeżeli jest taka sytuacja, to przychodzi mi z dużą lekkością i często jak nie wszyscy się rozbierają, to ja wręcz korzystam z tych okazji, żeby żeby się rozebrać. Bo właśnie to jest super fajne, że jeszcze do tej pory to poczucie takiego zrzucenia ciężaru się nie, nie wyczerpało. Nie było tak, że był ten pierwszy raz i potem już to są takie normalne. Za każdym razem to Rozebranie się przy innych i poczucie hej, mogę być nago przy innych osobach jest jakieś takie wzmacniające. Chociaż zdaję sobie sprawę, że pewnie jestem mocno uprzywilejowana, jeśli chodzi o poczucie komfortu we własnym ciele, bo nie każdy tak na nagość reaguje, nie?
1: A nie wiem, czy też o tym opowiedzieć, no ale też twoja nagość w, w sytuacji publicznej, wydaje mi się, że wykracza poza kąpanie się nago w, w, na, w natrysku, <grym> bez zasłonek. Ja pamiętam na pewno jeden performance, który robiłaś. Co prawda nie byłaś tam zupełnie nago, no ale no było widać sutki, które jak już sobie Uuu. powiedziałeś wcześniej przed nagrywaniem <grym> rozmowy. Są jakieś triggerujące dla wielu osób. No i też przy okazji różnych parat równości.
0: Tak, pamiętam jak kiedyś jechałam na platformie, na jednej paradzie yy, marszu równości, no. bo parada mhm. jest jedna. Po prostu wwaliłam się na tą platformę, nikt tam mnie nie zapraszał, żeby nie było. Bo w sumie pierwszy raz wtedy publicznie wyszłam w semi dragu, nawet bym tego dragiem nie nazwała. Byłam tak wkręcona w ogóle, bo leciała do nas Summer i śpiewałam wszystkie te słowa i taka wkręta, i w pewnym momencie, tak się oparłam o, o tą platformę, a że miałam taki szeroki pasek tylko na cyckach, to on się obsunął i pamiętam, podbiegła do mnie jedna z organizatorek i Ola, policja tam stoi, będziesz miała mandat! I nawet nie chodziło o to, że to może być oburzające tak, tylko po prostu, żebyś nie miała mandatu
1: no, no, to też ciekawe, nie? To no. karanie za obnażanie się w miejscach publicznych.
0: A ja z tymi, z tymi występami, to nawet wiesz, jak, jak powiedziałaś, to mi ni- żaden konkretny nie przyszedł do głowy, bo dla mnie to jest element kostiumu w takich mhm. sytuacjach. Jakby okay. jak występuję, to jakoś zupełnie inaczej re- rejestruję tą nagość niż, e, niż jak jestem Olą. Dojaśnie, może swego czasu występowałem jako drag queen. W kontekście te, tej figury, no, stwarza się postać, która często odrywa się w pewnym momencie od Ciebie, albo jest jakimś takim przedłużeniem, które sprawia no daje możliwość realizowania zupełnie innej osobowości nawet czasami, nie?
1: że trochę, myślisz co, odłączenia się ciała od głowy? Czy przerzucenia swojej głowy na na inny obraz ciała może?
0: Może? Wiesz co, myślę, że dla każdego to się odbywa trochę w innym kierunku. Ja miałam tak, że to, co robiłam jako Lizistrata i ta powstać, która powstała, dała mi z powrotem dużo rzeczy, więc to było tak, jakby się wzięło część swoją, taką, którą się lubi, ale na którą nie ma przestrzeni w codziennym życiu, no, no, no. W rozepchało ją do granic możliwości jako takiego dodatkowego awatarka i potem on z tymi doświadczeniami do ciebie wraca, nie? Fajna rzecz w ogóle, myślę, że, że przebieranki pod tym względem dużo mogą zmienić dla naszego ciała i myślę, że zarówno, nie wiem, przebieranki w łóżku z partnerem czy partnerką, jak i takie halloweenowe wydurnianie się i przełamywanie jakichś takich barier, bo właśnie ta, ta postać dodatkowa może ci pozwolić na wypróbowanie czegoś Często w takiej konwencji, która dużo więcej wybacza niż codzienne y-y-y. życie. Nie?
1: Y-y-y. Tym, o tym, że na goście z pewnym kostiumem też jeszcze bardzo chciałabym kiedyś porozmawiać z performerkami. Opowiadałaś mi, że byłaś na takim spektaklu Let Me See, ja go niestety nie widziałam. On był w trakcie festiwalu Malta w stary nowy taniec.
0: No, i co tam się działo? No, to jest w ogóle grube doświadczenie na wielu poziomach. Tak, spektakl był realizowany przez grupę z Węgier. Na Węgrzech został, nie został dopuszczony do pokazu. Oni musieli pokazywać to w jakimś innym kraju, chyba na Słowacji albo w Słowenii. A to
1: było, czekaj, za dwa lata temu, nie?
0: Tak, tak, to było w 2019. To już był tam Orban. Więc przyjechali do nas na równie przyjazny grunt, ale to było niesamowite, bo już na wstępie osoby, które nas wpuszczały jeszcze były w ubraniach, ale potem przychodziły się na kolejny etap i witała nas bodajże Dyrektorka Sterebrowar Nowy Taniec, która już była nago, mhm. cała ekipa obsługująca spektakl była nago, wszyscy aktorzy i my,
1: publiczność też mieliśmy się rozebrać. Bo chyba było nawet coś takiego przy kupowaniu biletu, czy przy rejestrowaniu się na ten spektakl, że była taka informacja, tak, że tak. to będzie. E, ja myślę, że ona musiała no, być. No, no, nie? no, ale no. w takim sensie, że to też było bezpiecznie przygotowane przez organizatorów. Tak. Um, że widzowie wiedzieli, nie do końca wiedzieli w czym biorą udział, mm-hmm. ale że będzie jakaś konwencja, w którą no, trochę jednak będą musieli wejść, jeżeli chcą uczestniczyć w spektaklu. I taka dygresja, myślę, że to znowu powoduje to, o czym mówiłyśmy, że jeżeli mamy ten wspólny kontekst, że wszyscy, umawiamy się, że wszyscy jesteśmy nago, to jest o wiele prostsze mm-hmm. niż kiedy mamy tą sytuację typu plaża. Jest, są dwie grupy, nie?
0: No Więc właśnie... To jest
1: wspólne bezpieczeństwo wtedy. Ja
0: myślę, że mnie zachęciła ta informacja, że my okay. też będziemy musieli być nago. Gdyby to byli nadzy aktorzy, no to no, widziałam już takie mm-hmm. rzeczy na scenie, to niby nie było nic nowego, ale właśnie, że, że była dla mnie taka obietnica zbudowania wspólnoty w tej wspólnej nagości. I faktycznie coś takiego się wydarzyło. Co ciekawe, już na samym początku jakby artyści się przedstawili, opowiedzieli na czym to będzie polegało, powiedzieli, że chcą dziesiątkę z nas włączyć do... E, na scenę jakby. Tak, że ma, możemy dołączyć na scenę i we mnie pojawiło się uczucie, które towarzyszy mi od zawsze, kiedy chcę się zgłosić na lekcjach, bo tak bardzo wiem, ale jednak się denerwuję to i to uczucie, no. totalnie mi pracowało w brzuchu. Tak Ci
1: bije serce wtedy. Tak,
0: i po prostu czuję, że robisz się czerwona na twarzy i wszystko Ci mówi, to jest ten moment, to jest ten moment. Chcesz, ale żeby się
1: wybrali, a jednocześnie się boję, że Cię wybiorą.
0: Właśnie nie wybierali, to my się zgłaszaliśmy, nie? Okay, okay. To mogły się osoby zgłosić, no już za spoil- ale właśnie tak bardzo się stresowałam i tak bardzo się wahałam, że byłam dziesiątą osobą, która się zgłosiła i cieszyłam się, że po prostu nikt się tak na ostatnią chwilę tak jak ja nie zerwał. Myślę, że zgłosiłam się też dlatego, że wcześniej zgłosił się mój znajomy, mhm. taki, który też jest mocno queerową osobą i na wielu poziomach czuje się z nim bezpiecznie. Mhm. Też koło niego się usiadłam. No potem było w ogóle cała bardzo ciekawa mechanika tego spektaklu, bo to był spektakl tańca, który opierał się na tym, że my byliśmy zachęcani do wchodzenia w interakcje najpierw z występującymi, którzy też Podchodzili i sugerowali, że zadają pytanie: czy my chcemy, czy nie. Były yeah. osoby, które jakby kręciły głową, albo odsuwały się, i to był sygnał, że, że nie chcą, nie muszą, albo jeszcze nie w tej chwili. Łączyli nas ze sobą, złączyli nasze ręce razem, przysuwali nas do siebie bardziej, opierali na przykład głowę na ramieniu, i stopniowo, stopniowo robiliśmy się coraz bliżej siebie, żyliśmy się coraz bliżej do siebie. Na początku było w ogóle coś takiego, że występująca obeszła całe kółko, weszła w interakcję z każdym poza mną, mimo, że nie byłam na końcu. I pamiętam, że pojawiło się we mnie takie uczucie wręcz odrzucenia, jakby każdy dostał jakąś szansę być częścią tego, a ja naked zaczęłam, attraction.
1: Tak, i zaczęłam
0: sobie po prostu już roić w głowie, jakie są powody, czy ja daję do zrozumienia, czy się dystansuję, mhm. czy wręcz fizycznie jestem w jakiś sposób nie zachęcająca w tym kontekście, nawet nie tak typowo atrakcyjna, no, no. ale jakoś tak dla sztuki niezachęcająca, nie? Zachęcająca, nie? No na koniec już jakby przebiegało to tak, że byliśmy jakimś takim jednym organizmem połączonym, pracującym, razem i tą dziewczynę podnosiliśmy, ona opadała, jakby trochę pracowała na naszych ciałach. Publiczność została mocniej takim jaskrawym światłem oświetlona, więc to było trochę tak jakby oni
1: byli jakbyśmy...
0: performerami.
1: W... Tak. Odwróciła się ta... Ro... ta...
0: Że ten gejs właśnie role. był w ich stronę, mhm. więc dla nas to było mocno komfortowe w tym byciu na niby scenie. No i potem była druga część, która zawsze się pojawiała w ramach tego spektaklu, czyli omówienie z osobami, które chciały zostać na spotkaniu, mhm. co się dla nich wydarzyło. Niestety... I też cały
1: czas jesteście
0: na golasa. Tak, cały czas jesteśmy na golasa. Część osób faktycznie się ubrało, wyszło. Ta, ta rozmowa wyszła średnio, bo była tłumaczona na to... polski, ale też pro... osoba, która prowadziła tą rozmowę, bardziej weszła w taką rolę, jakby to było spotkanie z twórcami po, a nie spotkanie dla tej mikrowspólnoty, która na tą chwilę się zawiązała i pytała właśnie o proces, o ich doświadczenia wcześniejsze, a nie wyciągała osoby z ich wrażeniami. No i potem osoby już były trochę zmęczone tą całą no, 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 takim... przepytką. Mało kto chciał się odzywać. Co chwilę odzywał się pan, który jak pierwszy raz o tym powiedział, to wszyscy mieli, jak słodko, no starszy pan, że on jest tutaj ze środowiska nudystów i on się bardzo cieszy, że taki spektakl jest i że jego zdaniem powinno być więcej takich wydarzeń, bo nudyści są zamknięci w swojej grupie, a super, gdyby to się rozszerzało i tam wszyscy, no fajnie, fajnie, potem następne osoby się wypowiedziały, kilka z nich. I ten pan znowu się, nawet on, nawet nie czekał, żeby ktoś go poprosił, tylko tak, róbmy więcej takich ja nalewam, żeby było więcej takich wydarzeń, wręcz taka agitacja (grym) ze wszystkich nudystów. No i potem jest akt trzeci, czyli ja stwierdzam, już mnie nuży ta dyskusja, nie chcę tego robić, podnoszę się i odchodzę na bok, do, w stronę bardziej przyciemnego światła, tam gdzie wiszą nasze ubrania i przymierzam się do ubierania, ale w tym momencie widzę, że od grupy odłącza się koleś, który się do mnie zbliża.
1: A to jest jeden z performerów? To, nie, to jest,
0: nie, to jest uczestnik jakby okay. o, oglądający i podchodzi bardzo blisko do mnie, zaczyna opowiadać o tym, że on jest malarzem i on jest y, zakochany w tych proporcjach y-y. i on by bardzo chciał, żebym ja pozwoliła się namalować. To mi trochę
1: jakby zepsuło cały spektakl.
0: Totalnie. Ja całym swoim ciałem po prostu zamykam się, kule ramiona do przodu, zasłaniam łokciami piersi, zaginam, złączę nogi ze sobą, tak żeby jak najmniej było widać i dla mnie to już są takie no. sygnały, że osoba powinna się zorientować i odejść. To jest załamanie
1: te... tego, tej umowy, którą
0: podpisaliście tak, na początku. Tak, tak, tak. I mówię mu, że to nie jest taka sytuacja, teraz przekroczył moje granice i bardzo proszę, żebyśmy zakończyli. Super, no, co mówi Ale ale nigdy nik- ale on jakby kontynuuje, nie? Nig- nigdy nikt pani tego nie mówi nigdy nikt pani tego nie proponował i ja już po prostu zaczynam też wchodzić w irytację i mówię, że może to się zdarzyło, ale nie w takiej sytuacji. Zwłaszcza, że nawet jeżeli się zdarzyło, to nie musisz chcieć, żeby zdarzyło się od niego, nie? Jakby. Tak, i już dochodzi do takiej sytuacji, że ja po prostu w pośpiechu zaczynam się ubierać i praktycznie uciekam do windy, mając nadzieję, że on do tej windy razem ze mną mm. nie wsiądzie, bo to już z kolei jest kolejna sytuacja jakby zagrożenia po tym, jak już widział mnie, właśnie tak jak mówiłaś wcześniej, bezbronną, nie? Mm-hmm, bo to mm-hmm. już nagle po prostu to... To było Poczucie prze- wolności być kostiumem. To po prostu rozbroiło mnie to, że nikt z osób obecnych na tej dyskusji dalej nie zareagował i nie podszedł. No oni to słyszeli. to, no, było, nie, to nie, nie było, było możliwości,
1: aż... żeby nie, nie, się nie zorientowali.
0: To było okay. dość blisko i y, ta wymiana zdań chwilę trwała. <grym> nie? To nie było <grym> kilka sekund nie, dziękuję i koleś zrezygnował. Więc mam szczęście, że mnie to nie straumatyzowało, choć myślę, że mogło. Jasne. Ale to Nie miałaś y-
1: już też dużo dużo tych momentów właśnie performowania na gości, więc może...
0: Wiesz co, wtedy nie. No to, no, no, to było były... dwa lata temu, okay, więc okay. to były jakieś takie początki... Nie, no to super
1: życie to No teraz... No, no.
0: Chociaż teraz jak mówię, to czuję, że moje ciało pracuje, nie? Nie jest tak, że mówię to super na chillu. Też no, no. czuję, że weszłam w inne rejestry, ale przede wszystkim sobie pomyślałam, że no to jest jakby tak długa droga do odwalenia dla tego, jak organizować tego typu wydarzenia dla, dla nas jako społeczeństwa, tak. żeby zadbać o różne etapy też tego doświadczenia, mm. że nie tylko dbamy o to, że ludzi witamy, ale też jakby uważamy im bezpieczną przestrzeń do opuszczenia takiego miejsca.
1: No, to jak z każdej medytacji, jogi, są wszystkie takie momenty, kiedy wchodzisz jakoś głębiej w coś i musisz z tego e, dobrze wyjść. Ja myślę, że to jest... Myślę, że to jest po prostu o niedojrzałości społecznej. Myślę tutaj akurat o o, o społeczeństwie polskim, bo też sobie nakreśliłyśmy, jak to wygląda trochę w innych krajach. I to też, co gdzieś tam powiedziałyśmy wcześniej odnośnie tego, kto ogląda właśnie Naked Attraction i że to są często osoby... Częściej to są osoby dorosłe. Jeżeli chodzi o polskich widzów, to nie nie wiem, czy to... No to jest na jakiejś, jakiejś polskojęzycznej telewizji, no ale dużo też osób to ogląda w internecie, co prawda nie ma tego polskiego odpowiednika, no ale wersja brytyjska jest do obejrzenia, pokazuje, że właśnie jakby to te starsze osoby mają problem, które już mają jakieś doświadczenie, zwykle mają ze sobą dawno już inicjację seksualną odbytą, często mają więcej niż jednego partnera, partnerkę.
0: No właśnie co jak nie mają, nie? To jest myślę w dużej No to się że też, też, też do
1: tego sprowadza, ale też myślę, że często mają, a wciąż a wciąż czują się jakoś skrępowane na gościu, Wiesz, no dużo jest o tym, dużo, dużo mówi się o tym też, jak polskie pary uprawiają seks, że nawet jeżeli to robią, no to nie oglądają się potem nago, nie, nie kąpią się ze sobą, nie, nie śpią ze sobą nago. Więc chyba dlatego też potrzebują oglądania tych ciał, bo to jest, bo tego nie widzą na co dzień. I to jest jakaś taka pewnie mhm. część naszego mózgu, która jest wyostrzona na te obrazy, które nie są codzienne, a z drugiej strony są nam bardzo potrzebne.
0: Teoretycznie jakby tych sytuacji, w do patrzenia dopatrzenia na ciała w tej budowie anatomicznej trochę jest, jakby się miało już takie wielkie potrzeby, że trzeba jak najwięcej osób oglądać, no to są baseny, są plaże w, no, w konkretnych miesiącach roku, no ale jednak są miejsca, gdzie to można zrobić, a zdaje się, że właśnie o te fetyszyzowane części trochę chodzi, nie? Mhm że, ten, prze, że no, ta przerwa no. między pośladkami, sutki, przód genitaliów, że to są te sfery, które przykrywa właśnie ta opowieść o tym, że z nimi powinien się wzią- wiązać wstyd, że one nie powinny interesować, że one powinny być zasłonięte. Social media na przykład banują no. zdjęcia, na których jest sutek, ale może, mogą być totalnie wyeksponowane piersi, które nie mają zaznaczonych sutków mm. i jakby spokojnie sobie
1: wiszą, nie? No i też bardzo ciekawe w sumie jest to, że wszystkie te części ciała, które wymieniłaś, one są powiązane z seksem, ale też są powiązane z tą sferą profanum, taką fekaliów i różnych mm-hmm, fluidów. I fluidów, różnych. fluidów, tak. I może tutaj wracamy do tych kobiecych piersi, które karmią, że dlatego tego kolesia to tak bolało, że piersi są do seksu, a nie mm-hmm. do tej jakiejś obrzydliwej, odbrzydliwego procesu, w którym coś się no z nich właśnie ogóle wydobywa. Obrzydliwianie tego jest przedziwne, tak, nie? Tak, że
0: tak jakby się nie umiało w, w swojej głowie ułożyć, tego, że to może jednocześnie mieć funkcję przyjemności i funkcje karmienia, wypróżniania. No dla mnie w ogóle absurdalne jest mówienie o tym, że karmienie jest obrzydliwe, nie? No to no, jest... Ale... Bo co, bo dziecko posie i jest tam ślina? No ślina też jest obrzydliwa? No... Nie wiem,
1: może właśnie chodzi o ten fluid wypływający z piersi. Bo... Ciekawe, ten pan no. pewnie
0: też nie lubi, jak się pastę stópki wyciska, bo to też coś wychodzi z czegoś, <śmiech> więc... No,
1: wiadomo, no, to, jest to, to jest tylko o nim i o tym, A w co... tajemnicy
0: wy... ogląda filmy, jak się wyciska pryszcze. <śmiech>
1: Niech już będzie lato, będziemy się mogli bardziej rozbierać, bo na razie jest dzisiaj minut 18 w nocy i... No można iść morsować
0: też, to jest jakby, jakbyśmy mogły pominąć w kontekście nagości gości hit ja tego wiem, sezonu. nie wiem, że
1: rusełka zamarzła, nie da się morsować. No to się
0: wrzuca kamienia i się roz... Zawsze się da. prawda
1: Wysyłajcie fotki
0: jak morsujecie, kochani i kochane. I życzymy wam swobody w byciu nago, a jeśli jeszcze się tak nie czujecie, to w ogóle swobody w byciu, bo jak się chcemy rozbierać, to super, ale jak nie chcemy, to też jest OK. See
1: you!